0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduji značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Pavel Stránský. Pavel, ahoj. Ahoj, Petře. Pavel se nějaký čas věnuje komerčním nájmům a primárně stojí na straně vždycky, jestli to říkám správně, té firmy. Ty nejseš na straně toho, na, toho pronajímatele. A snaží se nějakým způsobem vždycky to vymyslet tak, aby co se týče toho nájmu, to pro tu firmu bylo co nejoptimalizovanější, jestli to říkám
1: správně. Je to tak. A... Přesně tak. Tak, Ten princip je ten, abych těm firmám šetřil náklady. Protože, co si budeme povídat, tak nájmy jsou čistě nákladová položka a o ničem jiném to není, je to vždycky o penězích. Ty jednání jsou vždycky dlouhý, řeší se tam spousta věcí okolo, ale prostě principy jsou peníze.
0: E, jasně, a teď konkrétně si myslím, že i v dnešní době je o to víc, protože samozřejmě nájmy se řeší hlasitěji, než tomu bývalo v minulých dobách, a je to daný i tím, že samozřejmě firmy se nějakým způsobem stěhují pryč z těch, z těch nájemních prostor. I z toho důvodu, že třeba zjistějí, že tohle není úplně, třeba prostor, který využijou stoprocentně, že vlastně spoustu lidí mají na home a teď mezi tím nějakým způsobem balancujou. Co jsou třeba největší, dejme tomu výzvy, který by si měl, dejme tomu majitel firmy, pohlídat teď na konci roku? Co se týče nájmu samozřejmě.
1: Tak on, ono to není... Um... O kalendářním roku, a ono je to vždycky o tom, co si ty firmy historicky domluvili, jak ta smlouva se chová a kdy bude končit a jaký mají možnosti změny. Jo. Standardně ty smlouvy se uzavírají na, na dobu určitou, nebo hodně těch smlouv, ne všechny, ale, ale je to pravidlo. A ten průměrný nájemní cyklus je pět let, takže v ten okamžik je to o tom, kdy jim dobíhá ta nájemní smlouva a kdy mají možnost s tím něco dělat.
0: Hmm. E, a to, jak se říkal teda, je vlastně vázaný ne na třeba konec roku, ale tohle se může probírat, dejme tomu, celoročně.
1: To se probírá v okamžiku, kdy se uzavřela, uzavřela ta předchozí nájemní smlouva a běží ten nájemní cyklus. Takže e, ty smlouvy se uzavírají kdykoliv v průběhu roku. Jo? Hmm. E, není pravidlo, že se uzavírají od e, začátku roku do konce. Jo? E, ty případy jsou během celého roku, jo, jsou firmy, které uzavírají první kvartál, druhý kvartál, třetí, čtvrtý, naprosto kdykoliv. Uh-huh.
0: No, ono vlastně, když se do nějakého takovéhle vyjednávání potom jde, tak jakým způsobem to vůbec probíhá?
1: Probíhá to tak, že je potřeba se podívat na tu stávající smlouvu, na ty stávající nájemní závazky a pracovat s informacemi, které jsou v té nájemní smlouvě obsažené a zároveň zjistit potřeby každého klienta, každého nájemce. Hmm. Jo, to, protože... Což jsou
0: třeba, promiň, co jsou třeba, mě který? Co jsou ty potřeby?
1: Ty potřeby, tak když bych to vstál na dnešní dobu. A dnešní doba teďko vlastně... Spěje k tomu, že řada firm si přehodnocuje svoje dosavadní fungování. Teď bylo několik let, kdy firmy rostly, expandovaly, přibíraly nové prostory a teď zjišťou, že těch prostor mají zbytečně mnoho. Aha. Tím, že ty zaměstnanci a spolupracovníci v těch firmách jsou často na home officech A a, není to jenom jako benefit, ale bude to asi v hodně případech i strategie těch firm do budoucna a v ten okamžik budou řešit, kolik těch metrů opravdu vlastně budou potřebovat a kolik těch kanceláří budou potřebovat a jakou cestou sebou chtít vydat.
0: Hmm. Co třeba teď pozoruješ, že už jsme teda zmínili ten trend toho, že odchází z těch, z těch kanceláří nebo se snaží to nějakým způsobem zrevidovat, ale co teď třeba vnímáš, že se vlastně jako nějakým způsobem zásadně změnilo teď v době pandemie?
1: Změnilo se to, že ty, když bych to se stáhl na ty kanceláře, takže ty kanceláře jsou poloprázdný nebo téměř prázdný. Hmm. A, a, a
0: opravdu, promiň, opravdu to tak je, že ty kanceláře jsou v tuhletu chvíli poloprázdní nebo se to týká jenom nějakého odvětví firm?
1: Týká se to napříč uh, různými obory. Hmm. Samozřejmě jsou obory, kde se to týká víc, někde se to týká míň. Záleží uh, jak ten business model má firma nastavená, jestli ty uh, lidi dokážou a můžou uh, pracovat domová, jestli jim to umožňují technologie a vůbec jakoby nastavení, uh, ale uh, v řadě firmách uh, to tak je. Mm. A ten trend prostě určitě bude já to pozoruju, bavil jsem se teď s Janem, s advokátními kancelářemi, s farmací, s IT společnostmi, s bankama, s pojišťovnama, takže opravdu je to napříč trhem a je to trend. A vlastně já pozoruju, vlastně, protože v tom dělám už, už několik let, takže ty trendy, které vlastně uh, se v tom kancelářském segmentu projevují, tak se vždycky projevují napříč. To znamená, když firmy teď několik let expandovaly, tak zase expandovaly prostě napříč uh, jednotlivými obory. Teď, když se bude řešit home office a řeší se home office, tak se řeší zase napříč obory.
0: Mm. Dobře, je to napříč obory, nicméně pozoruješ třeba, že i to chování těch pronajímatelů je v tomto směru uh, jiný, že se nějakým způsobem posunulo třeba během toho
1: vyjednávání. Chování pronajímatelů pro teďko se postupně mění. Ono vždycky tyhle ty věci mají určitou setrvačnost. Jak jsem před chvílí zmiňoval, tím, že ty smlouvy jsou na dobou určitou, tak řada těch smlouv teprve dobíhá. A teďko vlastně nastává takový první fáze obdo, období změny, abych nazval. Mm-hmm. A ta první fáze je o tom, že řada firm teďko si řeší jakým způsobem se nastaví interní procesy, jak, jakým způsobem budou fungovat, kolik těch prostor budou potřebovat. Řada firem už teď vyhodnotila, že určitě nějaký procent těch kanceláří nebudou potřebovat a tudíž ty volné kanceláře nebo volné prostory nabízejí do podnájmu. To je, ten, to je ta první fáze. A ta druhá fáze bude, kdy jim ty smlouvy opravdu budou dobíhat, uh, protože v ten okamžik nemají manevrovací prostor, aby mohli prostě část prostoru opustit nebo vrátit pro najímateli. Ty smlouvy to neumožňujou. Takže to bude ta druhá fáze, která uh, si myslím, že teďka uh, bude pokračovat v příštím roce a i v tom přes, a i v tom přes příštím.
0: Uh-huh. Uh, budeš nějaká třetí fáze?
1: To samozřejmě nevím. <laughs> Na to nevím odpovědět. Uh, já si teda uh, myslím, že určitě uh, ta covidová říkyjme, jí pandémie, mm-hmm. uh, Určitě bude mít ještě nějakou další fázi, že to asi uh, není ještě nic, co by se teď vyřešilo a uh, že by zase se nastartoval jakoby růst. Takže určitě uh, to nějaký vliv ještě mít bude a otázka je jaký. Hmm. Uh, co se
0: týče tvýho působení jako takového, tak uh, dokážu si představit, že se vlastně i to podnikání jako takový asi u tebe docela proměnilo, že z pozice, kdy ty jsi vlastně nějakým způsobem teda pracoval s těma firmama, ale bylo to tak možná stranou zájmu, se teď tohle dostává, tohle téma, ta revize těch nájemních smluv, dostává možná spíš jako pod reflektory. Není to tak?
1: Určitě. Tak ono samozřejmě... Jako, co si kanceláře a vůbec uh, nájmy uh, jsou víceméně uh, anticyklický biznis, protože uh, vlastně firmy, ať už v době uh, růstu ekonomiky, uh, nebo, uh, nebo v době, kdy se ekonomice úplně nedaří, tak ty firmy ty, ty nájmy uh, v nějaký Podobě potřebujou. Samozřejmě, když, když je růst ekonomiky, tak firmy potřebují víc a víc míst, protože přibírají nové zaměstnance, mm-hmm. takže se rozšiřují, expandují, fůzují a tak dále. V okamžiku, kdy se bavíme teď o o tomto období, tak se budeme bavit o tom, že řada firm ty prostory bude opouštět a bude se zmenšovat a bude řešit prostě tu nákladovou složku o to víc.
0: Ještě mi trochu popiš ten popis nebo ten proces toho auditu jako takového, protože... já si vlastně nedovedu moc představit, kde tam je ten manévrovací prostor. Jo. Vy se na něčem dohodnete s tím pronajímatelem, teď se to teda podepíšete, stvrdíte a teď vlastně končí teda to období té nájemní smlouvy a co se děje pak? Z mojí strany, jakožto teda té jakož firmy, která bych ráda něco vyjednala nového.
1: Tak uh, samozřejmě uh, je potřeba jako tu nájemní smlouvu řešit zavčas. Jo. Ne těsně před koncem, protože musíte tam mít nějaký manevrovací prostor mm-hmm. k tomu, aby se vůbec dalo něco vyjednat. Mm, co znamená zavčas? Záleží, jak velká firma to je, záleží, kolik metrů má pro to rozdíl je, jestli má pro najato, nevím, 300-400 metrů, anebo 3000 metrů. Jo. Mm-hmm. To je velký rozdíl. Já každému klientovi říkám, když se bavíme o větší firmě, tak určitě rok a půl před koncem námí smlouvy. Hmm. Když je to menší firma, tak stačí rok před koncem. Ale i s ohledem na různé výpovědní lhůty a klauzule, ukončovací klauzule, kde třeba jsem viděl ve smlouvách body typu, když nájemce uh, smlouvu nevypoví uh, nebo neřekne pro svůj záměr, tak se smlouva automaticky prodlužuje o nějaké další období jo, a byly tam takové, uh, říkám tomu vychytávky, že uh, ta firma to musela třeba i rok před koncem dát vědět, jo, nebo devět měsíců před koncem, jo, takže záleží, co v těch smlouvách je, takže já vždycky každému klientovi říkám podívejte se na to, uh, nebo uh, mi tu smlouvu dejte k dispozici a já vám řeknu, co se s tím dá dělat a uh, doporučuji vám nějaké kroky.
0: Hmm, setkáváš se vlastně s těmahle, hle, jak ty říkáš, teda vychytávkama často? Uh,
1: já bych neřekl, že úplně často, teďko bych asi jako procentuálně asi bych to nějak nezhodnotil, ale, ale Stává se to občas, jo? Není, není to výjimka.
0: Hmm. No a co jsou třeba uh, nějaké jako klauzule, teda v úvozovkách, které se v těch, fir, v těch smlouvách objevují a ty si je odchytil, dejme tomu, nebo všiml si? jich?
1: Uh, těch klauzulů je tam celá řada, samozřejmě. Uh, Pakli, že uh, firma nemá zkušenosti, myslím to nájemce nemá zkušenosti a nebo nemá uh, k sobě odborníka v, uh, v daném oboru, tak uh, uh, Viděl jsem i u velkých firm, že ty smlouvy často byly jednostraný, jo? protože ty smlouvy připravuje pro najímatel a ten si je uh, připraví k obrazu svýmu, logicky. Mm. Jo? A uh, na to uh, zdaleka jakoby interní právník daného nájemce nestačí. Mm. No? Ten zná nějakou, nějakou část, ale tady to není o tom, o smlouvy jako takový, ale vidět, co se tam dá vůbec domluvit a, a jaký jsou ty možnosti. Jo. Hmm. A, a ta moje úloha je tam ty pravidla nastavovat. Jo. To, že se to potom nějak právně potom upraví je druhá věc, ale důležité je, aby tam ty body vůbec byly. No
0: a co by si naopak měla ta firma teda pohlídat? Ve chvíli, kdy se ta nájemní smlouva třeba teprve tvoří nebo už se nějakým způsobem reviduje, tak co jsou nějaký body, který by v ní neměly chybět?
1: Tak hlavně by tam mělo být to, že ten nájemce, pokud má vlastní kanceláře, tak je má určený pro svůj biznis, tak je důležitý, aby uh, plynule uh, mohli v těch kancelářích po celou dobu toho nájemního cyklu fungovat. Mm-hmm. Aby se nestalo, že dojde k nějakému poškození těch kanceláří nebo objektu, nebo k uh, nějakému znemožnění prostě přístupu a uh, firma nebude mít páky na to, uh, aby uh, tam mohla v těch kancelářích dál být nebo uh, aby ten pronajímatel byl motivovaný dostatečně k tomu, aby co nejrychleji zjednal nějaký nápravu no. a to je strašně důležitý, takže uh, tam je důležitý, aby, uh, aby to bylo funkční, uh, aby to zajistilo veškerý komfort a uh, aby ty, uh, to, je jako, to si myslím, že je základ.
0: Hmm. – Dokážu si ale představit i to, že častokrát jsou to prostě dvě z strany v úvozovkách v tom smyslu, že jedna chce třeba něco úplně jiného, má úplně jiné očekávání než ta druhá. Má v takovémhle případě smysl se dál bavit a nebo třeba začít hledat nějaký jiný prostor? Nebo se prostě
1: přestěhovat jinými slovy? Tak já si myslím, že vždycky má smysl se bavit. Jo. Jako v principu obě strany mají, mají rozhodně zájem, aby se ta transakce uskutečnila. Já jsem se nesetkal s tím, že by vyloženě a priori jedna nebo druhá strana si házely klacky pod nohy. Jo, protože ten zájem je prostě najít nějakou schodu. A druhá věc je, jakým způsobem k tomu ty lidi přistupují, a jaký mají zájem. Je velký rozhodnutí, když ten pronajímatel je nějakým způsobem jako zainteresovaný v tom, aby ten, ten díl, ta dohoda se uskutečnila. A nebo když to, jsou to třeba jenom nějaký jako manažeři, kteří vlastně nejsou nějak zainteresovaný. Zažil jsem i samozřejmě arrogantní přístupy, jo, když si ten pronajímatel nebo ta dotyčná osoba, která toho pronajímatele zastupovala, um, myslela, že, že je něco víc než ta protistrana a dávala to jednoznačně najevo. Mm-hmm. Ten okamžik samozřejmě je to, je, je to náročný a uh, pak jsou samozřejmě případy, kdy pak nemá smysl dál pokračovat v jednání.
0: Mm. E, co se bude dít třeba do budoucna i vlastně s tvým podnikáním, jakým způsobem ty třeba plánuješ, řekněme, um, se vůbec, ne, nechce říct jako uchytit, to už máš dávno, to už máš dávno daný, ale, e, Jakým způsobem třeba i definovat tu službu jako takovou? Protože dokážu si představit, že lidí, kteří se specializují na to, co děláš ty, mnoho není.
1: Těžko to porovnávat s jinými obory, ale jako ve směs těch firm nebo lidí, kteří v tom pracují, zas až tolik není. Oproti třeba, já nevím, třeba advokátům nebo daňovým poradcům nebo vlastně nějakým jiným obdobným službám, takže... Ale promiňte,
0: je na sebe stejně musíš mít navázaný tyhle lidi, jestli se nepletu. Advokáty, dejme tomu, nebo další lidi, kteří potom můžou vlastně ty smlouvy třeba nějakým způsobem revidovat. Já samozřejmě
1: mám připravený lidi, nebo... co jsi zmiňoval, který jako jsou schopný samozřejmě pomoct, ale je pravda, že řada klientů už nějaký advokáty má, protože samozřejmě řeší právní záležitosti více druhu, tudíž prostě má určitýho interního právníka nebo nějakou externí advokátní kancelář, která s nimi spolupracuje, takže samozřejmě pro případ, že to dává, že tam by, to, by že by tam byl prostor, tak určitě jsem schopný tohletu službu nabídnout.
0: Hmm. Ty máš vlastně třeba na na webových stránkách napsáno, že se vlastně povedlo ušetřit až 160 milionů korun, nebo ještě víc vlastně než 160 milionů korun celkově těm klientům na, těm, na těch nájemních smlouvách. Jak je to možný? Mm. Jinými slovy, protože to je poměrně velká částka. Určitě. Kde se šetří nejvíc, nebo na čem se šetří nejvíc v těch smlouvách?
1: Tak ono se dá rozdělit do dvou částí. Jedna část je, jsou tzv. provozní náklady, které firma platí v průběhu a to je klasicky nájem za daný prostor, za parkovací stání a nějaký přidružený části, za sklad, za terasu a tak dál. Pak se k tomu platí samozřejmě služby za ty daný prostory a pak jsou tzv. investiční náklady a to jsou náklady vlastně do toho interiéru jako takového. Mhm. No. A tak tam je potřeba potom uh, si spočítat veškeré náklady, které v tom uh, nájemním cyklu uh, pro tu firmu uh, vlastně vznikají. Jo, a je potřeba na to koukat jako na celek. Jo. Takže koukat jak na provozní náklady, tak na investiční náklady a pak koukat na efektivitu těch kanceláří. To znamená hmm. i na metry čtvereční, uh, jestli je potřeba uh, mít tolik metrů, kdo, kolik si firma představuje, anebo jestli se to nedá zajistit prostě nějakým způsobem výhodnějc.
0: Zase se vrátím k té aktuální situaci. Uh, máš pocit, že se třeba ty nájmy jako takový začaly řešit už, uh, nebo ve vyšší míře začaly řešit, už letos, anebo že to nastanete až ten příští rok?
1: Uh, revize si... těch smluv zase opět. Já si myslím, že uh, už se to začalo řešit, řeší se to a zase záleží prostě, uh, jak ty smlouvy dobíhají, uh, kolik metrů ta firma uh, má pro jako pronajato. že samozřejmě, když se bavím o velkých firmách, uh, které mají prostě několik tisíc metrů čtvrdečním, tak samozřejmě je potřeba to řešit s velkým předstihem, takže tam se klidně vyplatí to řešit třeba 2-3 roky dopředu, jo? Hmm. protože když je firma o desetitisících metrů čtverečních, tak potom má samozřejmě, sice má velkou a dobrou vyjednávací pozici, ale na druhou stranu zas má nevýhodu v tom, že těch prostor, který jsou v tady té kapacitě k dispozici je poměrně málo. A není není z čeho si vybírat, jo. Takže v ten ten okamžik samozřejmě potřeba to řešit s velkým předstihem a a vlastně dívat se i na nové stavby a nové nové kancelářské budovy, které se dostavují, protože to jsou jakoby potenciální alternativní prostory.
0: A co když chce ta firma naopak zase ne se těch prostor zbavovat, ale naopak třeba nějaký nabrat, protože to se dokážu představit, že je taky součástí toho, co se teď aktuálně děje, že zkrátka dobře ta firma na Opak ze současné krize vychází jako vítěz a v takovém případě potřebuje ty prostory spíš zase naopak nabrat. Má v tomhle tom Taky třeba, nebo jsou v tomhle tom taky nějaký úskalí, na který by se měla dát pozor?
1: Tak úskalí jsou vždycky. Úskalí jsou v, i třeba v tom směru, že uh, řada pronajímatelů dělá zase <laughs> takovou hezkou vychytávku, že uh, vlastně uh, nájemce má pronajatý určitý počet metrů. Já dám příklad, třeba tisíc metrů čtvereční, uh, potřebuje expandovat o dalších 500 metrů. A samozřejmě, uh, tudíž domluví se za předpokladu, že tam ty metry jsou v, té, v tom objektu, takže. Berme, že tam jsou, tak udělej takovou vychytávku, že jim od jiného data, to znamená, dáme si příklad, tři roky po původní nájemní smlouvě firma expanduje a oni jim to zase poskytnou na dalších pět let. Takže vlastně ty. Expanžní prostory, nekorespondují časově s těmi původními uh-huh. a firma, se tím, firma jako nájemce se tím zaciklí a nemá vůbec šanci potom v té nájemní smlouvy vystoupit a stává se vlastně rukojmím toho, toho pronajímatele, protože uh, nemá ten manévrovací prostor, protože ví, že vždycky v každý okamžik tam má pronajatý nějaký prostory a vlastně dostává se do takový pasti.
0: Hmm. Když by si měl dát třeba jeden tape úplně na závěr, co se třeba ta, co se klidně té expanze nebo případně vzdávání se prostor týká, tak co by to bylo? Na co by si ta firma určitě měla dát pozor?
1: Já myslím, že by si měla dát pozor úplně na, na všechno. Na každý, na každý, na každý, na každý bod. Na každý odstavec, jo. Na každý odstavec, přesně tak. Jo. Samozřejmě jsou odstavce. Já bych rozdělil, jsou odstavce, které se týká peněz a pak jsou odstavce, které se týká toho ostatního rizik s tím spojený s tou smlouvou, ale jsou, jsou body, které vždycky v rámci toho návního cyklu nastanou a pak jsou body, které můžou nastat. Jo, takže to je, jako, to je potřeba rozlišovat.
0: A možná to, co by kdyby, tak to je asi samozřejmě jako větší prostor k nějakým, jak ty říkáš, opět vychytávkám.
1: Určitě, jo, tam, tam určitě uh, vím, že řada nájematelů se snaží jakoby, pod velkými pokutami toho nájemce uh, vlastně někam zatlačit tak, aby uh, ten nájemce byl jakoby, v nevýhodnější pozici, ale uh, je to o tom prostě tohle to si domluvit. To je, hlavně uh, je potřeba rozlišovat podstatný a nepodstatný.
0: Pavel Stránský, já ti moc děkuji za rozhovor. Taky děkuju. No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit v aplikaci Apple Podcast, případně na webu podbod.cz. No a já se na vás budu těšit zase v dalších epizodách. Mějte se moc pěkně. Nashledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.